1: Do you think I'm an idiot? Wrong 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 information. Look at me when I took you. Your job is to tell a traffic. That's,
0: that's information. See, the report them. Jovars, det Jovars. var en entusiastisk start. Jovars, det är Jovars. du som... Jag är så där och väntat på dig. Ja. Du har ett riktigt jobb att göra. Ja. Äh... Jag
1: låtsas vara märkvärdig och ha andra, andra saker för mig. Men... Mm. Har du hittat någon ny, någon, någon ny konflikt i Sverige som... <kör> du kan gräva i och st sticka, sticka Pinnar i ja, Vi hade en diskussion precis om, om hockeykommentatorer Som skriker euforiskt när det blir gurgel Jag vet inte vad, vad det kan resultera i Men det är inte jag som startar de här Tanketrådarna så att... Ordet gurgel ja, jag, jag har är i
0: och för sig inga, inga problem med slagsmålen eh, men, Vilket jävla fianterier Och sex år liksom ja, ja. Fan. Eh, Det är ju det är ju jävligt konstigt ja. Det är ju ett jävligt konstigt inslag ja. I eh, idrotten <här> Sen, så, sen ska jag tycka att det ser kul ut att titta på Alltså jag blir bli lite så här som ett barn Ja liksom, ah, nu slåss de igen ja. Eh, Men eh, Ja det är om det, nu ska ja, prata det, för, om det. På, ja det ska vi göra eh, Hockey är ju ändå en marginalföretelse. eller hur ja
1: alltså det, är, det är ju knappt existerande idrott Det är några polarbjörnar högst upp i norr Som tycker att det är kul att göra något När, när sjön är frusen Men ja. Vi som bor i liksom breddgraden där man inte måste åka skridskor Vi åker ju inte skridskor jag,
0: Vet vad jag tror det är? Det, det är för att när de slåss det är enda, det är enda gången jag riktigt fattar vad de gör Ja så kan det vara ja. Ja. <laughs> Annars är jag lite, lite osäker um, Vi har pratat om det innan Vi kommer prata om det mer antagligen in Oh. Uh, nu har ju Gattuso också bekräftat att Higuaín vill till, well, men alltså så här, Milan vill att Higuaín ska till Chelsea. Higuaín vill till Chelsea. Chelsea vill att Higuaín ska till Chelsea. Uh, ja, min gissning är att in
1: kommer hamna i Chelsea. Det finns en som inte vill att Higuaín ska till Chelsea. Ja, det är väl Morata. Nej, det... nej, han vill ju också iväg. Jag... Antonio Cassano vill inte att det går in till det kännas. Han tycker att det går in ska gå till Inter och att han ska sälja i Cardio Han sa det att i går in den riktig mästare Så om han skulle komma till Inter och jag, om jag var tränare fint ska jag säga till Cardio bye bye. Okej.
0: Okay. Eh jag håller inte riktigt med Cassano nej, riktigt. Nej. Jag tycker att Cassano eller säga att är, är ett par steg no. än en 2019 kan man säga. Eh, inte med det sagt att Higwayne är slut. Jag tror bara, vi har varit inne på det tidigare, att miljön
1: i just Milan har inte varit så gynnsam för honom. Det kan ju fortfarande var Kassan också inne på faktiskt. Att ja. Milans problem är att de borde bygga ett bra lag runt Higwayne och kasta bort honom. Det finns väl en liten sanning där. Det är ju ett misslyckande för Milan att de inte... Det är, det är lätt att hacka på Higwayne för att han är fullständigt usel den här säsongen. Men mm. det måste ju, frågan måste ju ställas varför han var... Vart briljant de senaste åren och sen helt plötsligt så otroligt dålig. Eh, och det finns ju en sak som har förändrats och det, det är ju klubben och omgivningen. Så att det är väl ett misslyckande där minst sagt. Ja. Han har väl en brorsa
0: som ut och vevar också? Det
1: kan han mycket väl ha. Mm. Det känns väldigt argentinskt att ha en brorsa eh, som ut och vevar. Jag
0: tror att, han, eh, har en, att hans har är hans agent.
1: Ja, det är klart han är också. Sådär, ja.
0: Sådär som man gör.
1: En av många agenter förmodligen. Mm. Eh, och så.
0: Ja, men det kan vi väl tro. Vet du vad? En annan, och det här tycker jag är roligt, Neymar- vill ju verkligen till Barcelona Han vill ju inte vara kvar i PSG eh, Jag såg på Eller var på sociala medier Jag tror det var på Youtube Du har alltid väldigt
1: eh. stark i dina källanvisningar Nej,
0: men det är Gillen Balazs ja. eh, Som ändå har viss insyn i Barcelona eh, Han hade ju mer insyn ja, det hade. En Man ska gång inte i tiden.
1: överdriva hans betydelse att Han har ritat ihop några böcker det är, men, I, men absolut jo, men en, en Du gång, har rätt att fortsätta En gång i tiden
0: så hade han eh, Definitivt var han en, en av journalisterna som blev betrodda med, med information. Sen han började jobba för Sky, så får han ju inte den här informationen längre från, från klubbar och agenter och spelare på samma sätt som man fick innan. Men han har ju fortfarande en viss insyn i livsstilen där nere och, och, och kan spelarna och kan laget och sådär. Eh, och det här med att Neymar då enligt honom, så fort han är speledig och inte har träning så är han i Barcelona. Han är hemma och äter middag hemma som familjen Soares. Han är ute och fikar med Messi och entourage och så vidare. Och det är liksom, han ser sitt liv fortfarande i Barcelona. Vill väldigt gärna flytta till Barcelona. Samtidigt som han processar mot Barcelona för att få ut sin sign bonus, sin sign klausul som han aldrig fick då när han då blev köpt till PSG. Så att han bedriver en, en en rättslig process mot klubben han egentligen vill till. Samtidigt som man då hoppas att klubben ska betala, vad det nu blir, ett par miljarder för att köpa loss honom från PSG-kontraktet. För det är vad det kommer kosta. PSG kan ju inte gå för mycket förlust på den affären. De sitter ju rätt pyrt till FFP-mässigt fortfarande. Så
1: att snacka om att vill jag ha kakan och äta den samtidigt. Ja, sen är jag ju lite rädd att du kliver ner i den här berömda Barcelona-fällan nu, att man man tror på all den propaganda som sprids nu för att de liksom ska jaga loss Neymar från, äh, från PSG. Det här, så har vi varit inne på förut den här Kjösk taktiken och allt det här. Mm. Att, och det känns som eh, den gode Balazs här kanske har sina liksom, närmaste vänner där i Barcelona-kretsarna mm. som kanske också ser att det finns en poäng i att de här uppgifterna sprids så att det då påstås att Neymar hela tiden hänger i Barcelona och sådär.
0: Han var också inne på att, att de här uppgifterna... Eh... Mycket väl kan vara sådana som Barcelona använder för att driva upp priset vid eventuell Real Madrid-övergång ja. för, för Neymar. Eh, vi måste hålla, hålla priset högt, att det finns andra intressenter. Ja, ja. Eh, om eh, PSG nu kan tänka sig att släppa Neymar och han vill lämna. Eh, det har ju pratats om Real Madrid väldigt mycket för Neymar.
1: Men det blir väldigt spännande också PSG just hela det här Qatarprojektet det känns som hela tanken var att det skulle någonstans pika där kring Hemma-VM och det är ju Ja, tre och ett halvt år kvar dit. Man hade ju tänkt att de kanske skulle hålla dig med artistess då liksom och för att få mm. den här maximala PR-vinsten och bygga upp, bygga upp allting. Och de då ska släppa honom, då måste ju inte bara liksom kompenseras ekonomiskt utan de måste ju också kompenseras anseendemässigt. De kan ju inte liksom börja montera ner sitt stjärnbygge i Paris nu långt innan vm VMs har börjat. Så det blir intressant att se hur de gör och Om de då gör på klassiska ner Att de helt enkelt bara tar den i pass Och förbjuder honom att åka någonstans Och gör med alla andra sina arbetare det, det är ju bara spekulationer, det hade ju kunnat ske kanske Det har ju funkat för dem Ja det funkar alldeles utmärkt ja. De har ju byggt eh, en av vinterns bästa eh, semesterdestinationer Om man ska tro Tro diverse sociala medier Och eh, andra som lägger ut så fina bilder därifrån Ja det är helt otroligt eh,
0: Men eh, vi får väl se det Jag tror inte att det finns någon möjlighet för Neymar att flytta för att ett eh, han kommer aldrig få PSG att gå med på den ekonomiska förlusten som det skulle innebära för honom att lämna och säga upp sitt kontrakt Um, han kan väl inte säga det, upp det, sitt kontrakt eller Han kan inte säga upp sitt kontrakt. Nej, och det
1: finns ju, om jag är rätt informerad, den här typen av utköpsklausuler som spanska klubbar måste skriva in. Där och mm. ibland då sätter rena fantasisummer, vilket jag trodde att de hade gjort på Det var. Mm. Eh, det är väl förbjudet enligt franska ligans eh, regler om jag har förstått det hela rätt. Så att det mm. kan inte ens existera ett, ett sånt i hans kontrakt. Det är ju kulturer som möter varandra där
0: det ena landet måste ha det och det, andra, och det andra gänget inte får ha det.
1: Och så gillar man kulturen också där Mar då eventuellt <clears throat> säger... Ah, jag ska flytta och sen ska han upp till tjejken i Katar som är vana att göra precis vad fan de vill med vem som helst. Och, och ska de då handla den här bångstyre i brassen? Kommer in med sina rasta och dunkar dem i bordet? Säger jag ska ifrån. Mm. Ja, det, det vill man ju se hända.
0: ja. ja. Eh, nej men han, han lever väl inte riktigt i, eh, i verkligheten Neymar alla gånger. Nej, här är herregud. Han har ju lite sådär... Eh, det I synner sig storhetsfansinne, men, men, men han, han, han har, känner nog en väldig sense of entitlement på något sätt.
1: Ja, men han har ju varit alltså, Brasiliens nästa stora fotbollsstjärna sedan han var 10-12 år, så alltså, han är ju mm. inte den här, på något sätt en sent blomstrande, utan han är ju den här super, 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 talangen som verkligen infriade alla förväntningar. Och han har ju haft den stämpen på sig så liksom killen som ska, ska rädda Santos ekonomi över först och sen erövra mm. världen och bli rassernas ny. Liksom. Han har ju särbehandlat hela sin uppväxt. Det är klart. Och förvänta sig att den killen som har satt på den pelaren så tidigt ska växa upp och bli en, liksom, en normalt fungerande person och se sig själv på samma nivå som alla man, andra människor på jorden. Det, det är att förvänta sig lite mycket tror jag. Men bra på fotboll. Han är väldigt bra på fotboll. Ja. Ja. E och han är en, en äkta stjärna. Man måste ändå hylla dem. Även fast mm. man kan förakta det de gör ibland och tycka att vissa saker är märkligt. Jag tycker att det är väl framförallt Neymars filmningstendenser folk har väldigt väldigt svårt för. Så måste man ju ändå uppskatta att det lever vidare, de här liksom, eh, bångstyriga riktiga superdivorna, mm. Romario, Storchkov och alla de här hadjis -tid. Absolut. Um... Sen är det ju att han har ju faktiskt aldrig fått spela
0: med sin kompis Coutinho heller Om han skulle flytta tillbaka Men nu har det ju, ju snackat om att om han skulle flytta tillbaka till Barcelona Då ska Coutinho sälja som finansierare ja. uh, Vi pratar om att han ska gå åt andra håll ah, men det, det, Han har det väl inte mest, hända som med
1: så. Messi och, och uh, Suarez också Så det där ska han, han ska nog överleva det Ja, precis um, Ramsey Det
0: känns ja. ju mycket mer troligare då om vi ska... Uh, prata om något som faktiskt kan hända. Eh, Juventus, eh, det är det pratas eh, som mest om. Det kan kosta Juve upp mot 20 miljoner euro trots allt att det bara är sex månader kvar på kontraktet. Eh, han ska också ha begärt en ganska skaplig lön. Eh, inte minst med, 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 med italienska Montmett. Ja det är inte en det, är inte ja, en ös, det är inte en olika kulturer
1: så äh, går man in från Premier League där du kan känna väldigt väldigt bra som kanske inte är mm. den största stjärnan till en, en liga där det är lite mer modesta löner om du inte är på den allra högsta nivån.
0: Ja, det är visst om man är Cristiano Ronaldo så får man en, en Då får man bra betalt ja. <laughs> men, men så, sån lön som Alexis Sanchez har till, i, i Manchester United till exempel där han får jag kommer
1: inte ihåg exakt hur mycket det är men det är ju ja, typ 5 miljoner i veckan är det inte så?
0: Ja det är något sånt.
1: ligger väl på typ 4 tror jag
0: Jag tror att eh, Alexis har Över 200 miljoner
1: om året ja, eh, ni, får, ni får rätt då som vi har fel här är ute och ja, lite, Siffran men. jag såg
0: för Ramsey var 65 eh, 6,5 miljoner euro om året Ja eh, Och eh, jag tror inte att det är en siffra som Jubbe har problem
1: att betala egentligen Nej och det är en med Premier League mot Så är det en ganska, ganska låg siffra Vilket kanske förklarar varför så få engelsmän flyttar utomlands Mm det um, måste bli jag
0: av i alla fall. Jag ja, tror det att, du, att, bli, att det, ja. känns, det känns också. Jag tycker det känns som rätt för för Ramsey att dra till juve. Uh, jag tror att han kommer kunna vara bra för dem. Ja. Helt ja. Ja. Um, det, det, jag ser fram emot att det händer. Uh, den här då. Man gillar Jarno <laughs> Jag gjorde det man det finns de som finns de som ratar Kina Vi ska komma in på det lite senare Och så finns det de som vill till Kina Arnautovic är en sån Nu har då West Ham Är det
1: för den sportsliga utmaningen Eller är det att han alltid har sett upp till de kinesiska klubbarna När man var liten Vad tror, Vad ja, tror bara, vi sanningen jag tror han, finns Han är väldigt förtjust i den kinesiska kulturen Så måste det vara just det, uppleva den. Matkulturen framförallt Ja
0: visst um... West Ham ska ha tackat nej, 35 miljoner Pund från eh, Icke namngiven kinesisk klubb Det är inte så noga vilken det är nej. Jag tror inte Arnautfors vet vilken det är heller nej. Jag tror inte det spelar någon så stor roll Han
1: bör dock kolla så han får bo i Peking Det är bara ett litet tips som man lyssnar på Andra, andra, andra Kina-proffs har för erfarenheter
0: Ja det är så, annars är det ju Guangzhou Rätt vanligt, de har ju två stora klubbar ja, så är Som det. har spenderat friskt eh, Och några andra också Men eh, Ja, vi får väl se. Alltså, det är lite som att köpa en restresa. Va? Man får se vart man hamnar. <laughs> han köper en flygstol. Ja, ja. Eh, precis. Men eh, Han ska i alla fall vara inställd på att flytta nu i januari. Eh, West Ham ska som sagt ha tackat nej till 35 miljoner pund- eh, oklart då om den här kinesiska klubben har möjlighet att de får väl gå till högre ort då till den centralt beslutande ligan och till politikerna och fråga om de får lägga ett större bud eller inte det är väl så det funkar precis mm. Det kanske de kommer göra, kanske kommer det bli Arnautovic Det sägs då att West Ham i sådana fall En del i det här är att West Ham i så fall vill ha klart med en ersättare Och då är det Callum Wilson från Bournemouth som ska in Eh, Billiga Callum Wilson från barnet
1: Riktigt fyndläge på honom <laughs> Riktigt
0: findläger. Och han kommer ju kosta en halv miljard ja. eh, och Vilket innebär att Weston vill, vill nog gärna ha en halv miljard för
1: en Outreach i sådana fall det det här, Om folk undrar varför det hände så lite i januari så är det väl det här svaret finns någonstans att mm. Är det ju i januari ska han anfalla det så, ja. Du måste
0: ersätta dem om du blir
1: med Ja men precis, mm. men då kostar det en halv miljard för, för oss Callum Wilson liksom. jo, Det eh. bör du inte göra egentligen kan man tycka Nej, kanske inte riktigt men eh, nu
0: är vi där vi är. va. Ja, absolut. Mm. Eh, samtidigt så... Eh, alltså om jag har varit Callum Wilson ser ju läget nu att flytta. Ja. Han har ju liksom varit i Bournemouth eh, så länge. Han har ju gått igenom alla skador, eh, kommit tillbaks. Är nu på någon slags topp igen. Och vad är han är 24-någonting nu tror jag. Jag tror det är läget. Ska han flytta liksom, så ska han göra den här flytten. Sen tror jag han själv hoppades lite grann på det där chelsea Eh, intresset som nog var på riktigt eh, Före in, Dök upp som möjligt eh, Så tror jag att Chelsea hade tittat en längre tid På, på Callum Wilson under, eh, under hösten här Men det är klart att Higoin är liksom
1: Han har ett lite annat CV Hur känner du eh. det? Liksom, Callum Wilson är en halv miljard Eller Gonzalo in För ja, du skulle nog kunna låna honom Ett halvår ja, sådär, liksom. mm, ja. Jag tror intresset svalnade lite där. Ja, känns så eh, Men eh, Western varför
0: inte? Western eh, slog Jarsen i helgen. Så...
1: Samir Nasri, ja, eh, Patrick Syks favoritspelare i alla kategorier.
0: Är tillbaka <laughs> i Premier League. Blir
1: man glad? Han, han droppade man... in. Han han dropp,
0: droppade, droppade in igen. Ja. Eh, verkligen. Och eh, ja, han stod för en nazist. Det är, ja, det är den gode Nasri. Nej, men man, man, man har ju en... Man har ju blandade känslor inför honom det, det, är klart, det är klart att han är en av de mest osympatiska eh, spelarna Som har eh, spelat det där spelet i Premier League Och, och på andra håll i världen dessutom eh, Nyss kommit tillbaka från avstängning och allt som... Ja, han, han är vet. ändå
1: topp fem intelligenta När han liksom dopar sig och lägger ut bilder På när han dopar sig i sociala medier Det, det är ändå... Ja. ja, då får man ändå ta hatten för honom känner jag Ja,
0: precis transparensen då? Jag har ju tipsat många gånger tidigare om hans lägenhet ja. Att det finns bilder från hans lägenhet Visst. som är otroligt bra det är, liksom, det är liksom maxat Allt vad man kan förvänta Alltså vad, vad man tror är Det douchigaste den fotbollsproffset Någonsin som har fått Tvingat sig själv bort Han har gnällt sig bort från Arsenal Och gjort flytten till Manchester City För en lite högre lönekvär. Den lägenheten som den snubben köper Det är exakt den lägenheten Som Samir Nasri hade
1: i Manchester Efter att han flyttat dit Den var oerhört bra Hur många bilder på dig själv är du i din lägenhet? Eller ditt hus är det ju Ditt hemmabyggda hus med din gigantiska altan Du kan ju köra fräst in en, en replika av dig själv i, I liksom altanen, det vet jag inte Hur jag kan tänka mig
0: ja, Jag har kanske någon bild eh, Figurerar vid något tillfälle tillsammans med mina barn Och så sådär på, ja. på någon bild Men det är väl allt
1: vi försökte ju få Giljana Madden han spelar med FF som en dare att han om de vann SM-guld skulle han beställa en, 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 en staty av sig själv likt Mario Balotelli hade i sin trädgård. Det hade gärna varit fint att se. Ja. Vilket jävla gäng de var där i City ändå. Alltså. Ja, herregud. dart killarna. Ja, för fan. Men det är ju, alltså jag, jag kan ju inte släppa det här med inredningen och Det är så fascinerande att följa upp sociala medier Vilken annan människa Kommer på idén Framförallt de som inte har familj Och hänga upp foton på sig själv i sin läge. Alltså det är ju så, så absurt Så att det finns ju inte på kartan alltså, Och man hade väl inrätt sin sons rum Med liksom en stor bara fondvägg På sig själv när han spelar fotboll mm. Det är ju bland det bästa jag har sett också Det är, det är fascinerande. Jag är snudd på mållös. Jag hittade, ganska snabbt där hittade jag en bild från,
0: från Samir Nasris. Ja, hans lilla
1: hot tub där nere i källaren. Ja, precis. Bara
0: hänget. Det är en bardisk det där tror jag. Det kan det också vara. Det är en bar <laughs> i poolen kan man tänka. Ja, någonting sånt. För Den här poolen och alla neonlampor runt omkring och så här, det det här alltså, är bra radio jag, men alltså, jag, men, jag, jag utgår ifrån att ni sitter och googlar samtidigt ja, som, ni, som ni, ni lyssnar på det här Det finns oerhört mycket bra bilder där Det är, är ju en, en spektakulär lya på, på så sätt jag har man, vill, som, man vill ju veta hur han bor nu Ja, så är det ju
1: Jag har ju också som socialt experiment en gång eh, gjort om Kwaresmas eh, barnrum till Erik Nivas barnrum Bara för att se hur det skulle bli om man har en gigantisk plansch på Niva Som fondvägg och den finns på Instagram i arkivet. Den, är, den kan man också få en känsla av hur det skulle se ut. Den tycker jag är stark. Mm -hmm. Ja, men den är bra. Ja, den är bra. Den är viktig. Den ligger ute. Den ligger ute.
0: Googla på. Ja. Eh, tillbaks till de viktiga grejerna. Samir Nasri och Arnautovic var vi inne på, på väg ut från
1: West Ham. Eh, Morata då. Ja. Morata. Jag tror fortfarande på Sevilla. Men jag, mm. Det känns som han måste ju till Spanien nu. Nu är det dags och, och ändå eh, komma hem och börja om, som man brukar säga. Och, ja Han kommer ju inte kliva in i, i Real Madrid nu, det tror jag inte. Och Barcelona är ju av förklarliga skäl uteslutet. i slutet Madrid det, kan man också det, strunta i.
0: Val, Valverde var ute och, och hyllade Morata ja, nu och fick i är... frågan. Och det, ryktena går ju om att att Barca ska vara intresserad nu har man ju liksom ingen riktig striker bakom Suarez och Sevilla köpte väl nu hur var det nu? Det var någon som de gick miste om Nyligen som Barca hade tittat på Så de skulle titta på lite alternativ Och då dök ju då Morata upp ja. Det blir ju svårt för en madridkille som, som Ja det Morata. blir det ju
1: Och då känns det som Sevilla Eller kanske ett, ett eh, Valencia som gjorde sig av Med en eh, Bacchai nu eh, Vi får se Men någon, någon sån eh, mitten topp med ambitioner Om du förstår vad jag menar Någon under de eh, allra största där tror jag Hade, mm. hade funkat bra för Morata Ja um. <skratt> vidare till eh, Paredes.
0: Argentina, eh, sägs förhandla med Chelsea då som ersättare för Fabregas. Sarri har ju sagt att han, han gärna vill se en ersättare till Fabregas.
1: Eh, kan det vara Paredes? Jag tycker framförallt att det är fascinerande med hela Chelsea nu. Verkligen, det var vi också inne på tidigare att sportchefsrollen är så tydlig för Sarri är ju, är ju inte nöjd med att eh, Fabregas försvinner. Nej. Eh, han har ju sagt att om han... Om han eh, ägde klubben så skulle han ju ta bort den här regeln om har att om du är över 30 så får du bara ett års kontrakt. snart kan ju David Luiz också eh, hamna i samma situation och Fabregas mm. fick väl tre och ett halvt år i Monaco, tror jag mm. eh, och jämför det med att få ett år i Chelsea är stora, ganska stora pengarskillnader där eh, och det blir ju inte mer attraktiv ju äldre du blir Så att, eh, det känns som en lite snäv regel tycker jag precis som mm. Sarri och ha liksom så generellt att du är över 30 så får du inget, inget flerårskontrakt. Jag tycker generellt sett att Sarri har ju rätt. Det är alltid. Ja, men alltså, han har ju sällan fel i
0: alla fall. Nej, det kan verkar inte, vara men... en person som ofta har rätt.
1: Det ja, han känns väldigt öppen och det tycker man ju om. Han vågar ju berätta vad han tycker och så där och, och mm. även nu i i där det känns som han kanske inte har den allra starkaste positionen trots allt så vågar han ändå hela tiden vara öppen mot liksom, med sin, sin, sina intryck av ledningen och deras beslut. Så att det applåderar vi honom för. Sen Paredes, hans eventuella det känns som de behöver ju bara hitta någon möjlighet att få någon nu. Mm. Eh, och...
0: Senhet eh, Sankt-Petersburg som har spelar för ska jag säga har eh, tackat nej till då ett bud på eh, 26,8 miljoner pund. Ja. Eh, och det ska väl vara bekräftat att det budet har lagts men det är ju ungefär i, i nivå med vad scenet betalade för Paredes en gång i tiden så att eh, det tror jag de får jacka upp ett par snäpp om det ska gå i handen här i januarifönstret.
1: Ja och ryska klubbar gäller väl fortfarande att deras problem är inte att... Få pengar så att de har råd med spelare Deras problem är att övertyga tre bra spelare att komma till Ryssland Det finns väl en del fördomar där fortfarande Och en del sanningar också som gör att det inte är så lockande <hör> För alla att komma dit Så att när de väl fått tag på en guldklimp Så har vi sett genom historien att då håller de ju väldigt, väldigt hårt i dem mm.
0: eh,
1: Budge vill du prata om? Ja, Budge, mm. Inte det finns andra badgie som hade varit trevligare att prata om Det är en annan sak. <hör> vem tänker du på? Gamla legendarer va? Tänker du på Baggio nu? Nej, Baggi. Hadji? Hadji, vad fan?
0: Bland, är, det, är det en sammanslagning av Hadji och Baggio? Det är den optimala fotbollsspelaren. Det är den optimala VM-94-spelaren. Det, <laughs> exactly. liksom.
1: det, det är Hästsvansen och Divalaten. Och och alltihop. Ja. Jag tycker att det är fascinerande det som händer nu. För att det, man älskar när klubbar är transparenta med saker och ting. Det, det jag applåderar i alla dagar i veckan. Men det Djurgården gör nu gör ju att Ali och Bagi hamnar i en väldigt speciell situation. Jag vill säga, I fredags fick vi reda på att det finns ett väldigt starkt kinesiskt intresse för Badji. Innan dess var det, var det snack om framförallt franska klubbar. Eh, och då ringde Bosse Andersson i fredags och då sa han själv att eh, det finns ett intresse för Kina men Buden är från Frankrike. Och Badji vill till Frankrike så det är Frankrike som är det spåret. Och i Frankrike kan man tänka att Djurgården kanske skulle kunna få 25 miljoner kronor för budget om de har tur skulle jag säga. Då är det väldigt bra betalt för så mycket har han trots allt inte imponerat. Eh, Kina, det jag hörde var att det fanns liksom intentioner och sådär från Kina, kinesiskt talat 38 miljoner kronor ungefär vad man diskuterade. Eh, och nu går Djurgården ut och säger att de nobbat ett bud från Kina som ska överstiga då det, den dyraste försäljningen de har gjort. Vilket betyder att det borde ligga över 40 miljoner kronor. Och anledningen till att det nobbar sig är att Badji själv har sagt nej. Djurgården ville sälja, men Badji ville inte och blev kvar av den landningen. Och nu säger Djurgården att nu jobbar de efter att han blir kvar hela 2019 bara för att han sa nej till det här. Mm. Och det är ju bra med transparens och så. Men nu blir det ju så att Aljo Badji då, går han dåligt i Allsenska nu så är han killen som har blåst Djurgården 50 miljoner. Eh, är det rätt sätt att behandla en, en, en 21-årig kille på? Framförallt när jag tycker att hans skäl till det här är väldigt, väldigt... De, de köper jag rakt av Han vill inte till Kina, han vill bli Afrikas bästa spelare Han känner att Kina är inte är rätt steg för en 21-åring Det kan väl alla hålla med om Han vill till Frankrike, vilket Bosse själv har sagt Och det kan man också förstå, han är Senegalese De har språket gemensamt Det finns liksom en stor, en stor kultur där Som han skulle känna igen sig Han skulle kunna komma in i liksom samhället På ett väldigt, väldigt smidigt sätt Så Kina ja. känns ju rätt utvecklingsmässigt som den absolut bästa Eller Kina, Frankrike känns som den absolut bästa övergången att Djurgården så avfärdar det franska intresset nu för att kineserna då förmodligen har betalat nästan dubbelt så mycket eh, det känns konstigt för liksom ska de behålla Badge en säsong till då och tro att det franska budet kommer dubblas det kommer de inte göra eller tror de, ska de hålla honom lite gisslan då för att liksom så att han till slut tvingar säga jag till Kina för att sen förhoppningsvis komma vidare det känns också konstigt Så det känns som ett, ett väldigt konstigt drag, det känns som Badge hamnar i en väldigt obekväm situation som han inte förtjänar riktigt Samtidigt som jag, om jag ska spekulera, tror att Djurgården gör det här för att piska upp pengarna från Frankrike lite mer. För jag tror fortfarande att de har som ambition att sälja Budgie för att de eh, ska förstärka på andra positioner och andra namn. Och de har redan köpt en ny, eller lånat in en ny anfallare. Så att, ja, det känns som förhandlingstaktik men jag tycker Badge handlar hamnar i en väldigt svår situation. Mm. Um... Så Vilken situation skulle du säga Att Batshuay satt i <laughs> Den har man satt sig själv i mm. alltså, Där kan man ju tycka att, Vad snabbt ens marknadsvärde kan Raseras alltså, mm. Han gjorde jättebra i Dortmund Och så åker han till Valencia Och så är han jättedålig mm. Och helt plötsligt så är han liksom killen ingen vill ha Det undrar man hur fan det gick till alltså. Ja, nu snackas
0: det om Monaco ja. Monaco som försöker värva sig ur sin kris Uh, uppenbarligen. Uh, men det är klart, att man inlett ligan med att typ bara spela tonåringar i här första avrådet, sen tar in Thierry Henri som, uh, som tränare. Kanske Man behöver ha in någon som har, som har spelat några säsonger som finns med på planen också. Så är det väl, och det är väl
1: en jättebra rekrytering om de kan låna honom såklart. Ja. Uh, och Henry känner honom väl. Henry var ju hjälptränare till Belgiska landslaget under VM i mm. uh, Och där har Bacchaia varit ja Inte första anfallare, men han har ju varit en pålitlig rollspelare, om man ska uttrycka mm. sig så. Så det är väl en bra affär av Monaco. Säkert bra för Barcai också, men mm. den här lånekarusellen han är ute på nu men också vad den ska resultera i. Vad är hans karriär ja, på väg precis. nu? Monaco skulle vara språnget upp och istället så har han liksom ja, rasat ner. Mm. Um. Det känns i alla fall som att det är, är ganska
0: nära Med Monaco nu för att Han ska inte spela i Chelsea i alla fall Det är så, så I mycket, så, så mycket är klart Det pratas om utlåningar till, till England Men jag tror han själv inte ser Han är inte så sugen på, på Premier League Och du vet, spela en jag säga, Crystal Palace har det varit prat om till Stoke exempel.
1: borta, en Rainy Day och så vidare. Det är ju
0: Stoke inte kvar i Premier League. Nej, nej. Men, ordspråket är kvar. Precis, vi brukar prata om Burnley nu för tiden. Är det så Burnley det borta nya? på en men han är väl ja, är halva belgen pratar franska och halva flamländska. Jag gissar väl att Bacho är fransk dessutom så att en vända i Monaco.
1: Äh, Belgien, ja Monaco ligger ju inte riktigt i Belgien nu, nej, nej, nu är nej. Du också... nej, jag säger att Batshuay är från ja, Belgien jag med. Ja, ja, när han behärskar ja. nog eh... Det
0: franska språket, ja, det tror jag så jag då. tror att han hade kanske kunnat trivas där det är ju trevligt i Monaco annars eh, Våren liksom och sådär ja. Kanske januari är lite så där större, men någonstans i Februari mars börjar det liksom blåsa varma vindar nere vi <laughs> Kan du lägga till att man kottasyr och, och
1: ja, eh, gå in och spela bort i veckolön och så vidare. Ja precis. Ja. betala ingen skatt. Det Finns väl charmigare ställen än en kan man säga, men det är väl det ultimata fotbollslivsstilsplatsen på något sätt. Mm. Nu när de inte kan alla vill spela i Dubai ändå om semestra hela tiden så eh, kan man hitta andra ja, platser med vissa tveksamma regler och så vidare, men det är ju en, jag har verkligen inte fattat grejer med Dubai. Jag, ju, jag har aldrig varit där, men vad fan det är väl bara öken. Ja, men det är varmt, det är väldigt, väldigt lyxigt och det är ingen tidsskillnad. Varsågod. Är det är ingen tidsskillnad? Hur kan det inte vara tidsskillnad där borta? Ja, du får fundera på det, men det är... de har bara löst det? Ja, de har bara löst det. Nej, men det är därför fotbollslagen åker dit hela tiden för att du inte behöver göra det. Du kommer väldigt långt bort från vintern till sommar, och du behöver liksom inte vrida på dygnet. Nej, nej eh, Det kan jag förstå över sig Sen är det den här nackdelarna då, då ska vi nämna dem också för transparensens skull Det är ju det här eh, att det inte finns någon jämställdhet överhuvudtaget Att de behandlar sina anställda som slavar och, och att det inte finns några som helst skäl att försvara en resa dit Så om ni tänker på semester i Dubai eller Qatar så tycker jag att ni ska tänka om ja.
0: Alltså, jag är fullt medveten om, om allt det negativa när jag dit. Jag har bara aldrig fått någonting positivt nej, presenterat nej, nej. för mig. Jag också att det har att synes... du inte
1: sett videon när han saltar köttet? Har du inte sett det? <laughs> det är väl själv nog att åka dit? Nej, det är verkligen inte det. Därför Riveri åkte dit. Varför Lewandowski åkte dit. Därför <laughs> Neymar åkte dit. Aj.
0: Jag, jag, jag förstår det inte alls men, visst, visst, jag... Han
1: saltar ju uppifrån Längs armbågen ja, Vad visst. är det du inte förstår
0: Är den bilden från Dubai Ja det är
1: väl från Dubai Jaha. Det bara Den var... bilden, det är ju krylliga videon det är, det är, ja. Han ja, men det... saltar ju uppifrån längs armbågen Det är ju värt att åka runt jorden för ja. Uppifrån längs armbågen Ja, det är...
0: ja. kanske man kan tycka Frankie de Jong har vi varit inne på Ja, många gånger Han ska inte någonstans i januari och Manchester City behöver dock förstärka på centralt mittfält och framförallt på den här lite mer sittande positionen. Eh, nu har nu börjat kika på Ruben Neves. Eller börjat kika på det, jag tror de vet ganska väl vem Ruben Neves är. Men eh, Wolves har satt en väldigt hög prislapp på City verkar inte vara så sugna på att betala några överpriser för en vad ska vi kalla honom för en, ett plåster <laughs> en plåsterlösning en tillfällig lösning eh, eventuellt, det är ju en ung kille och han kan säkert bli hur bra som helst där eh, har ju dock typ spelat i ur startälvan i, i Wolves, har inte varit så bra den här Säsongen.
1: Alltså märkligt. hela transfern är ju en George Mendes transfer med Wolves mm. och så vidare. Han lyfte ju honom Klart. från Porto för att sätta honom i Wolves. Men bara det var ju helt, han var ju alldeles så bra för Wolves när han kom dit. Mm. Alltså det, direkt att han satt i foten där så kom det rykten om att han skulle gå vidare. Det var ju en slags penna, pen, penningtvätt är ju lite hårt att, att säga men det, det känns ju som det var George Mendes sätt att jag har nöjda och sen så ser han Wolves och så tänker han att han ska göra 200 miljoner till i vinst där eh, när han drar honom vidare. Mm. Det helt, man har helt enkelt väntat vänta på det men, men eh, Guardiola var ju ganska tydlig med att de kommer inte betala det som det ryktas om i Ruben fall mm. och, Frankie de Jong sa ju också att om Barcelona och Real Madrid är intresserade då, då är det i de flesta fall hopplöst för dig att konkurrera om du är Manchester City då. Mm. Och Barcelona ska ju vara väldigt, väldigt sugna på Frankie de Jong så att jag, Vi vidhåller nog, poddens officiella hållning är nog fortfarande att Barcelona har pole position där va? På De Jong, ja. ja, jag tror
0: det PSG såg det ju väl, väldigt mycket ut som ett tag Men, men är äh, det blir väl Barcelona
1: Ja det känns ju så Och då ska Ruben Neves någonstans, då ska Jorge Mendes placera honom någonstans kan han också till Monaco då? <laughs> kanske inte just nu Han har men... satt ett gäng i Monaco ja, tidigare ja. Mm. Eh, Han har satt ett gäng i Chelsea också kanske mm. eh, Men kanske inte hade
0: Ruben Neves som ersättade till Fabregas då Ja, ja. Det kan vara någonting men... Till sommar
1: i så fall får vi ju här kanske. Ja
0: det, 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 det får det ju vara i sådana fall. Men United Jaha. går som tåget.
1: Ja, nu nu får man ändå någonstans, tycker jag, tona ner som tåget efter den här Tottenham-matchen. för att Han får ju väldigt mycket kred nu, Solskär igen. Jaha. Men den här gången får man ju bara liksom konstatera att de hade ju David de Gé och en del tur, så får vi ändå säga. Det var ingen taktisk triumf. Mm. Nej, alltså eh, Solskär har fortfarande
0: mer att bevisa, det tycker jag. Det, men det är väldigt mycket ett lag som Eh, som lever på en helt ny, liksom, entusiasm och får syra in ja. i laget eh, efter att Mourinho lämnade. Eh, Pogba var ju fantastiskt
1: bra igår till exempel. Det eh. är så fascinerande att läsa bara om så. Här, jag tror det är norsk press. De, de, de har gjort så här specialsidigt solsken för att det, mm, det är totalt för i det. Och då liksom skulle de reda ut Vad liksom var det taktiska snilledraget här för Solskär Som har gjort att Paul och Börjar blomstra och Pobba mm. säger själv nej, ja, Jag får ju spela högre upp i banan Och så förklarar de ja, För att Solskär har gjort liksom ett sittande mittfält bakom Som ger understöd till Pobba. Och när man sitter och läser det är så här, Men Mourinho, vad fan alltså, det, det här är ju helt solklara saker alltså, Alla visste att det var ju bara att det här liksom, För att få igång honom ja. Plus lite psykologi då, han har, men. att. han har varit i den här nästan sittande rollen så länge är ju helt. Mm. Eh, men dels är Han har varit det, men han haft en. Jag
0: tyckte, jag tyckte Martin Åslund var inne på det bra i, i studion igår. Där han Det verkar som att Mourinho faktiskt inte förstår anfallsfotboll. Ja. Alltså han förstår, alltså förstår Försvarsfotboll, försvarsroller vilka, vilka ytor man ska Täcka och hur man ska få spelare Att vara disciplinerade och, och Taktiskt påslagna defensivt Men offensivt så har hans inställning varit Det där får ni lösa Och så har han haft världsstjärnor på på de positionerna i alla lagarna som har löst åt Om det nu har varit slattan eller om det har varit Cristiano Ronaldo, eller... Eh, eh, ja, precis. Eh, eh, eller Drogba, och så vidare. Så eh, det känns som att en, en som spelare som Lukaku ändå behöver han behöver en roll. Han behöver en uppgift uppgift eh, offensivt att liksom, det finns en yta för honom att vi, vi har ett anfallsspel som faktiskt eh, gynnar Paul Pogba. När det är liksom... Eh alla härars fria åkning framåt då, då, då missgynnas han av det för han vet inte var, han, vart han ska ta vägen och han springer in i de här åtvändsgränderna med bollen hela tiden för det är ju det han gör han blir liksom ofta förkladdig med bollen han inte vet exakt nu, fan du spelar på ett, två tillslag för att han har fått en, en instruktion om hur han ska liksom, här ska du springa och då ska du spela bollen där eh, svårare än så verkligen inte var det, det tyckte jag var en, en ganska bra spaning för det här har man ju faktiskt sett Mourinho är verkligen inte den enda tränaren som har den inställningen. Det är ganska många brittiska tränare som är liksom så här: ja men vår offensiva tanke, men vi skickar ner den i kanalen och så slår vi ett inlägg och så finns det någon där. Det är liksom hela offensiva tanken medan de flesta andra tränarna på den högsta nivån såklart har en utpräglad offensiv eh, inställning och taktik och med tydliga roller för de offensiva spelarna också. Men det verkar ju inte riktigt vara så just under Mourinho. Nej. Jag tycker det var en, en intressant spaning Och att det har missgynnat Paul Pogba Och så många andra, titta på Rashford liksom, herregud eh, Däremot så verkar det som att eh, Solskär nu inte är i position Att eh, eh, Få ta över United permanent Det har ju aldrig varit tanken Jag tror inte att, alltså det har gått sex matcher Visst, att ja, Då får han, du har, att, rulla på ja, då, då får du faktiskt rulla på ganska ja. mycket mer Då, då han skulle behöva ta en Champions League-final, tror jag. Mm. För att han ska få liksom ett fyraårskontrakt, eller vad det kan röra sig om. Det det ryktas om nu är dock att Gareth, South South jag inte prata? Gareth Southgate is under consideration ja. för att bli nästa då permanenta Manchester United-tränare. För det är det det ska handla om också. Det ska ju en sportchef där under Edward Ward är väl förhoppningen. Vi se vem det blir. Om de väljer att gå på ett fotbollsnamn eller om de går på ett businessnamn. Det finns ju två verkligen två olika vägar. Alltså, antingen så har man som, som Tottenham eller Liverpool att man faktiskt har en affärsman som, som sportchef eh, i grunden. Eller så gör man som PSG när man anlitade Patrick Klöjfert.
1: hade <laughs> Leonardo innan han var lite mer, Le lite mer framgångsrik.
0: Leonardo var lite mer framgångsrik. Ja. Eh, och så där. Ah, vi får väl se. Men Gareth
1: Southgate... Ja, det känns ju som de det här klassiska sjukarna Att man tittar på namn bara Och, och, och nuvarande position alltså, Han tränade väl Middlesbrough Borough, var väl hans mm. första enda Klubbtränarjobb tror jag Och då ramlade han väl ur Premier League eh, Och fick lämna när de var ner i Championship mm. eh, Och sen blev han då Engelsk ursvett landslagstränare och, Om man stannar där, hade Manchester United Rekryterat Englands ursvett landslagstränare Efter att han hade ramlat ur eh, Premier League Vem, vem är, vem är Ursvett landslagstränare nu? Ja, det det är mm. sant. Eh, det hade de ju inte gjort. Nej. nej. Eh, och vad har han gjort med Englan Salandslagare? Han hade ju jättelyckat VM. Eh, gjorde det bra men så mycket längre än så sträcker sig inte hans kvalifikationer. Eh, bortsett från spelare då så klart där alla vet som Gareth Southgate är så det är ganska lätt att sätta sig här och bara praktsågar här tycker tycker att de bara tittar efter status det som gör mig lite fundersam då, som kanske talar för att det här kan vara en ganska bra tanke det är ju att Safket är ju inte det här jätteegot som kommer in och, och drar i alla trådar och kräver mycket makt utan han känns som en, en om man ser hur han fungerat på det brittiska förbundet i alla fall en ganska stor lagspelare han uh, känns som en diplomat Han känns verkligen som en diplomat och När han tränade engelska ursättlandslaget han, han gav ju ett väldigt eh, Trevligt intryck kände som om han mm. var väldigt nära truppen eh, Och inte satt på sina öga hästar Utan fakt faktiskt klev ner liksom på, på allas nivå Och såg alla ögonen Det korta intrycket jag fick Det var ändå väldigt positivt eh, och om man tar den typen av tränare kan vi hoppas att det är en sportchef då på väg in som verkligen ska få en tydlig roll. Från om du ska ha Gareth Southgate till att liksom styra det taktiska fluktuationer, utveckla spelare. Det kan ju vara jättepositivt säkert. Alltså, där har säkert Marcus Rashford och andra engelska landslagsspelare mycket att säga till. De kan säkert eh, Liksom ge råd till en kring deras bild av hela om de tycker att han är en jättebra tränare som liksom de känner i engelska landslagssammanhang att han, han kan utveckla dem och kommer med många bra idéer då kanske det är jättebra och så har man en, en, en liksom överstrateg ovanför honom som då har större makt över spelarförsäljningar och långsiktiga och förhoppningsvis även det långsiktiga spelmässiga för sportchefen ska ju inte bara rekrytera spelare om det ska finnas liksom en hållbar modell utan han måste ju liksom sätta Den långsiktiga strategin vart är, vart är den här klubben på väg, hur ska vi spela Och ut efter det då rekrytera spelare Så att det inte blir de här taktiska förändringarna så fort man sparkar Och, och rekryterar ny tränare Och där kanske Southgate har en, en jättebra roll Att fylla då, som en lite mer Passiv fotbollstränare Verkligen, en fotbollstänkare en, en, eh, Och så fall kan det nog bli bra Skulle han då I det gamla United komma in som ny, ny manager bara Då hade jag ju verkligen ifrågasatt hans kvalifikationer Så är det ju mm. Nej, som, sagt, som tränare, han har ju visat upp på, på ett taktiskt
0: hjärna under, under sitt tid i engelska landslaget. Mm. Att han har eh, faktiskt varit rätt finurlig med en del eh, taktiska lösningar, inte minst under, under VM men eh, även innan. Det har varit ett lite, lite skevt landslag att, att få ihop... Eh, och
1: fått spelarna med sig verkligen Vilket ja. känns som det kanske viktigaste Är just Englands landslag Det är många egon där som kanske inte Deras kvalitet kanske inte motsvarar deras självbild mm. Nej, Just det där
0: mycket att eh, Det stora problemet Inte minst under de här åren Alltså The Golden Generation när Svennis var, var förbundskapten med, med Lampard och Scholes och Gerrard och Ferdinand och Beckham och alla de där och kom från olika lag och de, de pratade ju inte med varandra utan där fanns det ju liksom ingen utan de var ju i sina klickar liksom och var ju fortfarande rivaler fast de skulle spela tillsammans i landslaget det, det är ju naturligt att då blir det inte bra den där risken finns ju alltid när du är förbundskapten och alla dina
1: spelare spelar i samma liga. Och då Så var det är ju inte... den här stjärnförbundskaptenen, alltså kapell och det var ju verkligen mm. de, de, de namnen också som också kom in med en ganska hög svansföring i det.
0: Ja, precis. Och, och kanske inte hade den närheten till spelarna mm. som de hade behövt för att kunna enas i det här projektet, utan de, de förstod kanske inte alla signaler spelarna emellan. Alltså. Tordgrip jag han, han kan mycket om fotboll men han kanske inte riktigt det. det liksom, Förstår engelska uppfattar. uppfattade tonen, kynnet riktigt. tonen liksom under frukostbuffén mellan, mellan
1: Beckham och Carragher. Liksom. Det, Carragher fråga att Beckham har en hatt på sig hela frukosten för att han vill avtäcka sin frisyr inför pressen på träningen sen. Då kom Tordgrip fram med sitt dragspel och körde nu. Nu blev det dans. Ja, exakt. Och där, där tror jag så att
0: är en diplomat och en, en skicklig
1: man-manager skulle absolut kunna vara. Ja, ja men precis äh, och då äh, kanske det finns en roll att fylla. Mm. Då ska jag kuppa in en ny grej i ditt körscheme här för IFK ja. Göteborg har ju rekryterat en ny assisterande tränare här. Ja, jag tycker det är det. intressant bara. Hur kan
0: det vara så mycket H som en assisterande tränare?
1: Ja, det är fascinerande. Jag har skrivit en, något som kan kallas för en krönika, jag vet inte riktigt. Men det är det sammanställt lite forskning kring hur, hur liksom upplevelse triggas av mm. relation till sig själva, varandra och klubben det kan man läsa om man vill, men det, det är inte mm. det jag vill göra reklam för, utan det jag tycker är Nej. intressant är just eftersom vi pratar om Manchester United och långsiktighet att alla går mot den här sportchefsrollen nu för att liksom inte bli så sårbara när man tvingas sparka tränare hela tiden mm. nu har IFK Göteborg en tränare vars auktoritet är ifrågasatt eh, och helt plötsligt får de in en assisterande tränare med en annan fotbollsideologi som är anställd av ett företag har skrivit ett treårskontrakt med klubben för att jobba efter den ideologin. Så huvudtränaren ska alltså förhålla sig till assisterande tränarens fotbollsideologi nu. Och de här rekryteringarna är gjorda samtidigt som IFK Göteborg fortfarande förhålla sin process med att skaffa en ny sportchef. De har intervjuat sportchefen men de har inte gett något besked till, till vem de ska välja och sådär. Mm. Så att då är det alltså klubbdirektören som rekryterar en ny assisterande tränare och väljer en fotbollsfilosofi till sin huvudtränare innan han rekryterar sportchefen som sedan ska jobba med det här. Var sportchefen då inte heller kommer få några pengar för nyförvärv för de har inga pengar. Så det, det är en intressant rollfördelning vill jag bara påstå. Genialt. Ja, intressant. Alltså det, är så här,
0: det är första gången jag har googlat en, en allsvensk assisterande tränare tror jag. Ja,
1: det är ja, för att det är en sån här kring honom ja. Och han har gjort det fantastiskt, Sunsvall, såklart. Fast man vet inte riktigt vad mycket han har gjort och vad Joel Sedegren har gjort. Det vet ju bara dem. Mm. Men det, det är ju fotbollsideologin har ju Sedegren hyllat stort också. Mm. Samtidigt som Sedegren när han inte gjorde av vår kollega Per Boman i september så sa så, så, så han ju liksom att han stod helt naken inför den här ideologin. Det var, helt, det var helt revolutionerande för honom. Och Då frågar ju Boman då, så här, men var, är du inte rädd att alla bara ska snor här? Men, äh, uppmanar alla att gå och läsa på det här. Det är, det är jättebra. Liksom. Det finns inga hemligheter. Så här. Och vad beror den här stora framgången i fotta? fått? Äh, det är för att vi har så bra spelare nu. Vi har aldrig haft så bra spelare i Sundsvall och de har värvat spelare ut efter den här eh, Liksom filosofin då. Och det här företaget kan säkert hjälpa IFK bara i vara spelare, men då måste de ju ha råd med dem också. Och och då är frågan om inte det, det här företaget ska vara sportchef då Istället för att det ska komma en, en extern sportchef Och sen och samtidigt om de då sätter sig i ett, I ett externt företags makt Att de ska styra he hela IFK Göteborgs Framtida fotbollsfilosofi liksom Vad är deras intention där Hur mycket gör egentligen alltså Det finns så många frågor och det, det man måste efterlysa är ju tydligheten Det måste ju liksom komma en rak linje det är, det är så djupt fascinerande det som pågår Ja eh, Det är verkligen det ja verkligen. Så, Just att det
0: är blåvitt också För ja. att de, de måste ju ta sig tillbaks ja. De är trots allt blåvitt ja. eh, Så är det ju ja. Vi har fått en massa frågor eh, Jag ska försöka beta av dem I någon slags sur ordning här
1: ja, Jag ser fram emot att det är oerhört Vi har redan börjat tissla och tassla på redaktionen ja. eh, Vi kan börja mjukstarta lite ja. med. Eh,
0: Bear Hellstreams eh, fråga Hur högt marknadsvärde har Pogba Nu
1: post Mourinho
0: <laughs> Högre i alla fall,
1: Högre i alla fall. Eh, Pogba är ju, Det finns ju några unikum eh, Inte bara när det kommer till fotbollsspelare Utan även då marknadsmässigt som vi gillar att prata om Och det är väl bara två som är liksom högst upp Det är Neymar och det är Pogba Jag tycker de marknadsmässigt den typen av spelare så är de ju ovanför Messi Och de är definitivt ovanför Ronaldo nu Som ju mm. har fått sitt anseende ganska Ja, skap i kanten tupset. Exakt eh, Med all rätt om det här nu stämmer Vilket man Ja, ni får läsa anklagelserna själv, själva Och bevis och så vidare För man mm. bilda sig i en egen uppfattning Vi ska inte agera folkdomstol här Men vi konstaterar att marknadsvärdet kanske har sjunkit lite med det är Inte just också. det här avsnittet Vi kanske gör det ett annat avsnitt Vad kan det vara Paul Pogba vara värd? Han är i alla fall värd två miljarder Det skulle jag ju, Utan att tveka säga um, Vad säger du? Jag tycker det är svårt
0: jag tycker det, dessutom man, jag tyckte det var lätt jag, jag, jag tycker man ska Jag hade i alla fall eh, Vägt in Det faktumet att han eh, Faktiskt Underpresterat När vinnerna blåst emot mm. eh, Alltså om man ska jämföra Med en annan Generationsspelare eh, som, som Var väldigt bra igår, nämligen David De Gea. Alltså när hela laget kroknade När det blev konflikter och allting så var han fortfarande världens bästa målvakt mm. eh, Kanske inte under hela den här hösten När det har varit som allra bäst Så har även han påverkas. Påverkats. Jag tror han påverkats ganska mycket Av sitt eh, dåliga VM i somras också Men menar, Han har under den här, hela den här tiden hållit samma höga nivå trots att han liksom var en trasig skrivare ifrån en trasig fax ifrån att eh, få lämna för i Madrid och så vidare så har han eh, det, det finns någon, någonting med professionalism där som eh, Alltså, det är ju, det är ju, jag, jag snackar skit för det är ändå inte det man betalar för Nej, det, det är ju inte, inte någonting som någon av de bästa Nej. spelarna i världen har Det är ju inte en egenskap som någon är beredd att betala för uppenbarligen Nu när jag tänker efter alltså, Nej, vi, tittar om... på, vi tittar på eh, Osman Dembele ah, Det är väl kanske inte den, den egenskapen Det är den första man tänker på Han kan inte ens i tid om du, om du
1: tänker efter också kan du, kan du få upp David Gers röst i huvudet? Kan du höra honom prata?
0: Ja det kan jag du kan ju det ja, ja, jag tycker
1: han, han, Om man jämför med Pogba du, du vet ju hur Pogba sjunger, du vet hur Pogba ja. pratar Du vet hur Pogba rappar Jag vet mm. knappt hur David De Gea pratar mm. bara för att liksom, Han har inte han, han har inte tagit den rollen Och det Nej. hedrar honom ur ett professionellt perspektiv Men ut marknadsmässigt gör det ju inte det
0: Nej, Jag blir alltid förvånad för De Gea pratar ganska bra engelska Mm. Vilket är väldigt få av spanjorerna som brukar göra. Det brukar alltid låta så oerhört spanskt. Det är klart att det låter spanskt inte det sker, också. Men, men eh, han, han, brukar, han brukar kunna uttrycka sig. Sen verkar han ju vara en väldigt ödmjuk och väldigt ja. sådär, eh, lugn och eh, sympatisk människa. På och man vill ju att sättvis. det ska betala sig, men det gör ju inte det. Mm. Nej, det är ju inte det. Det är, det är inte det folk betalar också. för. Eh, Hashtagen inrakade bakhuvudet är ah. värt mer eh, än att man ger allt på alla träningar. Så är det. Av någon anledning. Ehm men, men, nej men, så två miljarder, absolut. Eh, så är det ju. Och det, det, alltså när han är i den här formen, alltså när han spelar och när det flyter och han har en, en position som funkar för honom. Men då ser jag ju inte många bättre mittfältare i världen eh, som kombinerar alla de här egenskaperna med fysik och med, med avslut och framspelningar. Och, och, alltså han kan ju allt då liksom. Eh, så att ja, nej. Eh, mycket högt marknadsvärde. Eh, ska vi ta den då. Andreas ja. Eriksson undrar: Vilken svensk politiker har bäst fotbollsagent aura? Den är väldigt bra. Det var någon som svarade direkt. Han kvarulerar Jan Emanuel. Och det, det, det stämmer ju. Det stämmer ju. Ja. Alltså, jag tänker så här: Ska man beskriva en fotbollsagent aura, alltså ja. den mest typiska, så är det ju liksom: Det är så att 30% hästhandlare och 70% bondskurk. Ja, du, Där tror jag man hamnar hos en fotbollsagent liksom.
1: en, en sjavig bondskurk En dålig bondskurk Ja, jag, jag hör vad du säger alltså, det, det, finns ju, det finns ju den gamla skolan också alltså Stefan Leven är ändå den gamla skolans fotbollsagent eh, Inte ja. i sitt, sitt liksom framförande I sin svetsar-image eh, Utan i sin liksom, till det rent yttre eh, så skulle jag, Han är ju väldigt lik den här framgångsrika fridrottsagenten eh, Westfeldt heter den väl mm. Så jag tappar namnet på nu eh, Annars är ju Ebba Burshtor skulle ju kunna vara liksom eh, fotbollsfrus agenten <laughs> Absolut. Eh, Nu var ju hennes man tyvärr inte tillräckligt bra för att det skulle bli den Nej. typen av förhandlingar men hon har ju faktiskt det i sig, det skulle man ändå säga Och mm. hon skulle ju kunna gå rätt långt och kunna kompromissa rätt hårt med ganska mycket tror jag för att få som hon ville Kristersson mm. men, men, ha... Lurie också
0: Kristersson eller Uri? Ja Jag undrar, har inte, har inte Hanif Bali lite, lite fotbollsagent aura?
1: Ja, den här nya, de här ja, unga jag menar eh, det så alltså,
0: den, 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 den moderna agenten. Ja,
1: de unga agentkillarna med väldigt mycket självförtroende Där hade han ja. kunnat eh, ramla in faktiskt ja, men... Han hade ju kunnat rajola chocka lite på Twitter också
0: Ja, precis Minst sagt Ja, ja men, kom med era, era bästa Ja <laughs> det, det är ju det är kul man tänker på det
1: Ja, det är det Mostafir Doudin har... ingen får på, på nej, spela högat. Nej inte Jimmy heller. Nej nej verkligen inte. Nej herregud. Nej han har blivit överkörd. Det var det blivit uppätna Ja också. verkligen. Alltså det, det är den där. Det är den där
0: procenten hästhandlare som ska in i bondskurks ja, den ska in. mixen. Exakt. För det, 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 den, den är viktig alltså. ja. Uh, ja. Det är bara att googla dem. De ser ut som, som fotbollsagenter allihop Om <laughs> man tittar på hur de ser ut På sina olika sätt ja. um, Anton Svensson skriver Tammy Abraham går bra i championship nu igen Och ser ut att vinna skytteligan en andra gång Är han uh, bara en toppspelare på championship nivå. Eller skulle han vara aktuell för utlåning till Premier League-klubb eller, klubb eller tillbaka till Chelsea Alltså han är, ju, han är ju en av alla de här Chelsea-talangerna som, som är väldigt bra Och som ofta lämnar Och som ofta är bra efter att de har lämnat Men som sällan får chansen i, i, i A-laget Vi ser ju en Hudson-Odoi som eventuellt fortfarande är fortfarande på väg till Bayern München Även att Sarri verkar inte helt nöjd med hur Bayern München har betett sig i den här frågan Det verkar inte vara Sarri som är called, Calls the shots i det här läget utan det är ju ovanför
1: honom Men det känns som också Championship och Premier League är ett, verkligen två olika världar nu, Vi ska inte fastna för mycket I den här gamla uppfattningen att Championship bara Är sparkar spring och fysik, mm. det är ju mer sånt Men, men det, den har ju tagit ganska stora steg på senare också Men det är ofta man ser liksom Premier League-talanger kliva ner Och göra ganska bra och sen kommer de upp i Premier League Och så är det liksom det, det är en rejäl jäkla nivåskillnad där. Det är lite Göran Marklund-syndromet för de som kan dra den parallellen. Jag tänker inte gå in mer på den. Den, den får landa oss, de den landar oss. Mm. Men eh, han är ju fortfarande ung, med Abraham, va, så att, eh, han kommer nog få chansen i Premier League igen, tror jag. Eh, men jag, jag, tror, jag tror inte på att det här eh, championship-succé eh, ska ses som en omedelbar signal på att man är redo för Premier League. För det steget är väldigt, väldigt stort. Mm.
0: En avslutande fråga, den är riktad rakt till dig Patrik eh, Erik Wallskog skriver, vinterstora övergång så här långt, på en 10-gradig skala, hur stor succé kommer Leandro Damiao göra i Japan och
1: Kawasaki frontale? Ja Var det er är Ero Markarna som flyttat till Japan också? Jag vet inte om det blev. Om det var det som blev klart idag. Nej, men Damiao man. Eh, det går ju inte att gissa mer än en, mindre än nio ändå, det måste jag ju säga. Det måste det ju bli. Ja, så är det. Geniet. Jag undrar om det finns en Damiao tröja i Niva-samling, tror du det Jag var den enda han undvikit. Jag du har, ju, har ju åkt på turné med dem där. Jag har ju
0: turnerat runt med de där tröjorna, så jag, jag har ju dessutom hängt dem Uttalat ja. eh, många gånger eh,
1: på de där ställena. Det är ju så att Niva hänger sina egna tröjor. Nej, nej. Ett, ett ett, ett Rykte säger också att när Erik Niva nu befann sig på Asiatiska mästerskapen så kan han ha hållit sig med privatchaufför. Det är ju bara tryckte. Det är bara tryckte. Det är bara ja, okay. eh... Det är sant, men det är bara tryckte. <laughs> du väl har välgrundade källor. Ja, välgrundade källor, det.
0: Han sitter där ut va?
1: Nej, ja, det kan ja, han mycket jag väl göra.
0: Ser, eh, men, ja, ser du någon kan så, chaufförer? Så, 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 så kan det de mycket väl vara. Ja. Eh, verkligen. Men. Eh... Leandro Damiao, det är klart att det är 10 av 10 ja, Leandro ja, Damiao i Japan ja. eh, Vi får nä nästan Lösan Kabasaki från Talle eh, Om de heter så eh, Det står så Jag har ja, kommit ja. frågan här eh, Leandro Damiao eh, Om
1: jag får Nivas chaufför med mig så åker jag
0: Ja, eh, det tycker jag ja. Det är han värd Det är en värd. Det är han värd. Eh, ni, tack för att ni har lyssnat eh, Cerepodden är tillbaka i slutet på veckan igen eh, Premier League-podden För er som gillar den eh, Precis som förra veckan då, kommer det ut på onsdag eh,
1: Det är lite någon... segare Ni är lite
0: segare, än, eh, är lite segare. Ja. Det var någon som tydligen var tvungen att jobba ner i
1: Malmö imorgon ja, okay. eh, och... Jag tror det är Kalles analysarbete som tar så många dagar, det är min teori Det, det, det tar sin tid Han också. har ingen privatscheffer Nej det har han inte eh, Det skulle alla falla dem in Nej det skulle du inte jag Är en man av folket Han joggade Han, han joggade med en stor träningsbag <laughs> Och Sveriges största vinterjacka Det <laughs> ja, alltså, alltså, är George Costanza <laughs> Jag älskar den han har när han står
0: vid sidlinjen med, med Carl Berg Den ja. stora jackan Man vill ju inte frysa när man står där nej, Det nej, förstår nej. jag också för är det klass. Ja, Tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen Jag tror jag har jobbat 16 år här i deserve a bit more credit than